0: ¿Conocen el libro El órgano transparente? El órgano transparente. Si no es así, deberían. Su subtítulo es La inteligencia de tu sistema inmunitario y lo acaba de publicar en Larús el doctor Ricardo Cubedo que nos acompaña hoy junto a Julio Basulto. Julio, buenas noches buenas y bienvenido. Noches, amigo y gracias. Y en Vida Sana. Bueno, de su importante currículum solo destacaremos que es oncólogo e investigador clínico en el Hospital Puerta de Hierro y en MD Anderson Cancer Center, ambos en Madrid, y que es miembro del Comité Permanente de Expertos que asesora a la Agencia Europea del Medicamento sobre la evaluación de nuevos tratamientos contra el cáncer. Bueno, como no queremos perdernos ni una sola palabra de nuestro invitado de hoy y de lo mucho que tiene que compartir con nosotros el doctor Cubedo, esta noche excepcionalmente nos saltamos los subespacios La Patraña de la Semana y La Buena Noticia Nutricional de la Semana, ¿no? Sí, ¿te parece? yo creo que sí. Julio? Sí. Doctor, buenas noches.
1: Julio Carles, buenas noches. Muchas gracias. Nada, al contrario, gracias por estar ahí en los estudios de Prado del Rey, doctor. Un honor,
2: buenas noches y mil gracias.
1: Un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, la primera pregunta es si pensó en escribir este libro antes o después de de la pandemia?
1: Pues eh, ni antes ni después. Eh, en, la, en la pandemia. En la pandemia. <risas> La verdad es que fue una concatenación de, de, de sucesos así como imprevisible. Uh -huh. Todo empezó con... ¿Os acordáis de los primeros días de la pandemia? Que no sabíamos ni cómo se transmitía ni sí, nada. Sí, no sabíamos. Las imágenes, Teníamos aquellas, mucho miedo. Las imágenes de Italia, de la policía con los altavoces y tal. Bueno, pues por aquella época mi hija que vive en Ámsterdam uh -huh. me mandó un WhatsApp. Papá, por favor, ¿qué pasa? Cuéntame tal. Le grabé un WhatsApp que tuvo tanto éxito. ¿Ah, sí? circuló acabó en un grupo de WhatsApp de 300 y pico personas que yo la mayoría ni las conocía, con las cuales iba dando información a lo largo de toda la pandemia. Qué bueno. esto luego eh, eh, se siguió de una, unos podcasts para el extraordinario sobre vacunas en seis episodios muy chulo uh -huh. y finalmente pues en la invitación de Larus a escribir el libro así que fíjate Qué fuerte eh, por, un, por un whatsapp <risa> por un whatsapp sí sí, sí la última es que la compré en una editorial china para traducirlo al chino entonces ah. si el día que le mandé el whatsapp a mi hija alguien me hubiera dicho que, iba a... que se iba a terminar publicando un libro en chino le hubiera <risa> dicho que había fumado algo
2: Qué <risa> Bueno, primero, nos vas a permitir tutearte. Por Antes favor. de empezar la entrevista nos has dado bueno, ¿no? ha ¿eh? tu beneplácito, <ríe> así sí. que vamos allá. Pues nada, sobre todo, también te lo he comentado fuera de micro, pero he disfrutado, hemos disfrutado muchísimo con el libro. Y yo por lo menos me voy a tratar de regalarlo. Qué bien. Porque, claro, estamos rodeados de... de bueno, de mal, falsos mensajes con respecto a la inmunidad. Sí. Y mm. yo he aprendido un montón leyéndolo y eso que, que no, no soy una persona que no supiese, yo que sé, la teoría de la higiene de la que luego hablaremos la conocía uh -huh. perfectamente. Ah, qué bueno. Pero pero me ha encantado leer con semejante rigor científico, ¿no? Bueno, total, que me estoy leyendo estos días el libro La pasión turca de Antonio Gala. Ah, ¿Tú uh -huh. te has leído, Antonio? Perdón, ¿has entrevistado a Antonio Gala, Carlos? Carlas Mecia? Nunca. No, qué pena. Qué pena. Y mm. se nos fue. Total, que en él encontramos este fragmento, que lo voy a leer. Arturo y Felisa coincidían en que la mugre era insoportable y en que quizá cogiéramos lo que no teníamos cuidaban sus comidas, se espantaban sin cesar las moscas, se precavían contra las infecciones y vivían en una continua sospecha, cierro comillas. El caso es que, en tu libro, mm. de tu libro entiendo, si no me equivoco, que la inmunidad requiere un equilibrio delicado entre huir de esa mugre, de la que hablaba Antonio Gala, o a la que aludía Antonio Gala, y también exponernos un poquito a ella y no acabar teniendo, en tus palabras, página 162 del libro, abro comillas, la enclenque microbiota contemporánea. Y en esa misma página leemos, la salud de una persona no depende de que tenga unas defensas fuertes, sino de que éstas sean armónicas, bien equilibradas entre el on y el off. Y la pregunta es, ¿podríamos comparar nuestra inmunidad con cómo afinamos una guitarra? Cuando afinamos una guitarra, si nos pasamos, se rompe. Si la dejamos muy floja, desafina.
1: ¿Qué quiero decir, que Opino que para el próximo libro eh, estás contratado como generador de metáforas. <risa> sí, esa, sí, sí, sí. sí. Esa, es un experto. Eh, pues, pues la verdad es que <risa> esa es genial, la verdad. Es así, quiero decir. ¿Sí? Hablar de una inmunidad fuerte es como hablar de una inteligencia fuerte o de una cultura fuerte no tiene mucho sentido. No es una sí, cuestión sí. de fortaleza, es una cuestión, bueno. es una cuestión de equilibrio. Y efectivamente, como... como seres vivos, pues hemos evolucionado sumergidos en un mar de microbios. Uh -huh. y, y así se ha desarrollado nuestro organismo. Y los precisa. Los precisa en eso que has hablado de la microbiota, uh -huh. incluso también los necesita como enemigos continuos. Entonces, separarse demasiado de ese antiguo pacto que tenemos con los microbios, uh -huh. pues probablemente tiene más consecuencias negativas que positivas. Que hacer todo tiene un límite, tampoco queremos morir de lepra o, 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 o morir de disentería, sí. pero en el medio debe de haber algún punto dulce.
2: Mm. Amén. Uh -huh. <risa>
1: <risa> Hablas de la llamada teoría higienista uh
0: -huh. y nos Cuentas que estás a favor de los besos. Dices y leo. Decididamente. Y leo. No pretendo en absoluto parecer un detractor de los besos. Al contrario, soy un firme partidario. Y nos gustaría que nos explicaras tanto esto como la posible relación entre ciertas enfermedades autoinmunitarias mm. y la que se define como inmunidad amotinada.
1: Hmm. Doctor. Sí, la verdad es que eh, me, me encanta, creo que es la primera entrevista, que la primera pregunta no es, ¿qué tenemos que hacer para reforzar nuestras defensas? <risa> <risa> o sea que os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por no hacer esa pregunta. Porque nos hemos leído el libro. <risa> Genial, se nota. Y dices, pero si el problema no es ese. Quiero decir, si tuviéramos las defensas... Eh, débiles, tendríamos enfermedades tan horrorosas que no podemos ni imaginar, ya. que las vivimos en la epidemia de sida. Luego a lo mejor contamos eso, que es muy chulo. Sí. Uh -huh. Realmente el problema que hay con la inmunidad hoy día son las enfermedades autoinmunes, uh -huh. que si las quieres resumir es un exceso de inmunidad. Tampoco es exactamente eso, uh -huh. es una inmunidad desenfocada. ¿Por qué? Hay tantas enfermedades, el asma, las alergias, las alergias alimentarias, enfermedades que no entendemos como autoinmunitarias, como la aterosclerosis, pero que tienen una profunda base autoinmunitaria. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, pues una buena hipótesis es esta de la hipótesis higienista que viene uh -huh. a decir, eh, por poner una metáfora que seguro que no es tan buena como las tuyas, <risa> pero eh, como si tuviéramos un, una policía un ejército a la que no dejáramos jamás usar sus herramientas. Uh -huh. El día que pueden usar la porra, se encelan. Ya. Eh, pues esto es lo mismo. Es decir, tenemos un sistema inmunitario que tiene que funcionar, que tiene que ejercitarse. Si todos los jabones son antisépticos, todos los productos de limpieza son antimicrobianos, cuando se le cae el chupete del niño al suelo, los geos eh, se ponen en marcha. Eh, eso a la postre desorienta al sistema inmunitario que acaba atacando a lo que no debe. Uh -huh. Sí, tuve un profesor en la
2: uni que decía que si no lo ejercitamos se vuelve perezoso. Sí. Que se podría comparar un poco a hacer ejercicio físico. ¿no? Si sí, nunca hacemos sí, ejercicio sí. físico, o al sea, final sí. nuestros músculos no responden. Sí, ¿no? Más,
1: y más que perezoso, porque si fuera perezoso, dijeras, cuando tienes una infección no reacciona. Pero no, la verdad es que joder, ya, casi razón. nadie morimos de enfermedades infecciosas, sí. salvo a edades avanzadísimas, cuando ya somos ya, ya no vegetales, somos ya minerales. <risa> eh, eh, y, entonces, más que eso, uh -huh. es, es el, el, el no permitirle. Eh, que tenga ese equilibrio entre distinguir lo que yo llamo muchas veces la, los invitados a la fiesta y los que se quedan fuera. no La inmunidad tiene como esa lista negra y esa lista de invitados. Uh -huh. Y es muy importante que sepa cuál va en cada lado. Yeah. Y si no la dejamos funcionar bien, empieza a confeccionar mal la lista.
2: ya yeah. Ya, ya, ya. Tenía otra pregunta, pero oye, si, es que se si nos va a hacer corta esta entrevista, claro, Carla. Volvemos. Eh, Qué bien que no. Sí, si volvemos, exacto. Qué bien claro. que no hay patraña y que no hay buena noticia. Me leí hace poco un libro de Taleb, Nasim Taleb, que se llama mm. Antifrágil. No sé si lo habéis visto. No lo bueno, conozco, el autor sí, pero el libro no. Pues ah. el libro es muy bueno. Hago un pequeño resumen. Si tú le das un golpe a una copa, se rompe, uh -huh. porque es frágil.
1: Uh -huh.
2: Si tú tiras una piedra al suelo, no se rompe. Porque no es frágil. ¿Qué es uh -huh. lo antifrágil, según Taleb? Lo que cuanto más lo golpeas, más duro se vuelve, uh -huh. con excepciones. Por ejemplo, saltar refuerza los huesos, ¿no? Uh -huh. Cuando uno salta, se activa el osteoblasto, una célula uh -huh. ósea. Y que más hace, hueso. Uh -huh. Y tienes más hueso. Si eres sedentario, pues no. Pero si te tiras un quinto uh -huh. piso... Te rompe los te huesos. Te rompe los huesos. Mm. Pues es, es un poco, ¿no? Se me está ocurriendo sí, ahora mientras sí, tú hablas, sí, ¿no? Que sí. podría mm, aplicarse sí, un poco esto a la inmunidad. Efectivamente, ¿no? así.
1: Es que es decir, necesitas ese ejercicio, sobre todo en una fase crítica que es la primera infancia.
2: Claro, mm. mira, pues esa es la pregunta siguiente que, que queríamos hacerte. Mm. Eh, escribí hace poco un artículo que se tituló Lactancia materna, deliciosa conexión entre la inmunidad de la madre y del mm. bebé, y justifiqué que la lactancia no solo dirige y educa la inmunidad del niño, sino que también influye activamente sobre su metabolismo y claro. su microbiota mm. y le protege mm. frente a los patógenos, y por mm. eso mm. Me ha gustado tanto leer en la página 142 de tu libro hmm. que el hecho de que los bebés se lleven todo a la boca antes claro. de los tres años, cosa que yo no sabía yo tengo tres hijos hmm. y por supuesto se han llevado de toda la boca y, y no, no he hecho muchos ascos, hmm. la verdad hombre, salvo si era una hmm. caca de perro o algo así ¿no? <risa> pero me ha alucinado no leer que no lo había leído en ningún sitio y te aseguro que leo bastante eh, no había nunca había caído en la cuenta de lo que tú explicas de que eso el que se lleven toda la claro. boca antes de los mm. tres años tiene que ver con la lactancia materna claro. y me gustaría mm. que nos lo contaras.
1: Sí, mira, eh, no sucede que los niños españoles se lleven las cosas a la boca y los franceses se lo metan por la oreja. <risa> en, en todas las culturas, los niños se llevan. Las cosas a la boca. Sí. Cuando presenté el libro en Anderson, estaban allí las eh, antiguas profesoras de mi hijo en el, en el parvulario, que todavía tengo relación con ellas. Mi Bien. hijo ya tiene veintipico años. Uh -huh. Y les pregunté, oye, ¿hasta qué edad se meten los niños en la boca? No dudan, me dijeron hasta los tres años. ¿Ah, no sí? hay nadie que lo haga a los ocho años, ya. ni a los veintitrés. Cuando hay esa conducta tan estereotipada, jolín, tiene que tener una razón. Sí. Y la razón es que el niño está muestreando su entorno. Le está enseñando a su sistema inmunitario y le está diciendo, mira, chaval, esto es todo lo que me rodea todos los días. Y si no estoy muerto ya, es que todo esto que me rodea no debe ser tan malo. Claro. Así que de momento vamos a ponerlo en la lista de los invitados. Y la relación con la lactancia materna es que es un poco lo mismo. Mientras el niño... Eh, Confecciona esa lista en ese periodo de los tres años tan terriblemente frágil, uh -huh. en nuestra sociedad no, pero la, la, la mortalidad infantil se, se define como la mortalidad antes de los cinco años. Uh -huh. eh, la madre le presta su microbiota y parte de sus anticuerpos y de su inmunidad a través de la leche materna para que mientras está formando ese ejército tire un poquito adelante con el suyo. Es chulísimo. Uh -huh.
2: Maravilloso. Conozco a un pediatra Luis Ruiz Guzmán, que formó parte de la OMS uh -huh. y él explica que recomienda a las madres dar besos. Cosa que tú también
1: defiendes en tu libro. Claro. Porque decir... mientras que uh -huh. la madre
2: está dando el pecho y va dando uh -huh. besos, ella se va inmunizando y le transmite esa inmunidad al correcto, bebé. ¿Está correcto. ¿Está bien esto?
1: Sí, correcto. correcto. De nuevo hablemos a España y a Francia. no quiero decir, no sucede que besamos a los niños en la cara y en las manos en España y en los codos y la nuca en Francia. En uh -huh. todos los sitios se besa a los niños en la cara. Claro. Es un reflejo, es un instinto, es algo Igual. que la, la evolución ha conservado. Y estamos haciendo ese intercambio, esa siembra de microbiota y, por tanto, de inmunidad entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Eh, a mí me parece fascinante pensar que vosotros y yo todavía tenemos, seguro, en nuestro intestino, cepas de microbios que nos sembró nuestra madre. La seguro. Seguro. Sí, sí. O sea, la misma cepa que no ha dejado de reproducirse jamás. Ahí y ahí la tenemos, ¿no? Mm. Es, alucinante,
0: ¿eh? ¿Sí? es alucinante. Es alucinante. Estoy sí, con sí. la boca abierta. Te lo dije, la...
1: te lo dije. Ah. Me lo dijiste, me lo dijiste. Bueno, mm. y leo
0: en la página 45 que el peor veneno para los cilios de la mucosa respiratoria es el humo de tabaco. Uh -huh. Y sí. que eso dificulta mm. que los fumadores puedan expulsar el moco cargado de microbios. Sí. Esto también es una razón más para aconsejar a quien fuma que pida
1: ayuda para dejar de fumar. Pues sí, claro. Quiero decir, la, la inmunidad son muchas cosas. Uno piensa en cosas súper sofisticadas, anticuerpos y tal, y, y es como un ejército. Quiero decir, también hay cosas muy sencillas. El moco de la nariz forma parte del sistema inmunitario. Ahí se uh -huh. quedan pegadas un montón de cosas que no entran más para adentro. Ese mismo moco están todos nuestros bronquios. Hay una especie de pelillos, que se llaman cilios, uh -huh. que lo que hacen es barrerlo continuamente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Tú siempre toses hacia afuera, nunca toses hacia adentro. Siempre uh -huh. expulsas mocosidad hacia afuera, que lleva mucho mucha porquería. Esos cilios sufren terriblemente, quedan devastados en los fumadores. Y es una razón más por la cual tienen más infecciones respiratorias que eh, en los no fumadores.
2: Sí, señor. Y por eso hay que decirles, pidan ayuda para Pide dejar de fumar. Sí,
1: ¿sabes? sí. Es una adicción eh, claro. y, por tanto, una enfermedad. Muy bien. Eh, y siendo una adicción y una enfermedad, el tratamiento siempre viene de fuera. Porque si no le diríamos a la gente, venga, hombre, pon fuerza de voluntad y te quitas tu la esclerosis miopía. múltiple o Exacto. tu miopía. Venga, 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 piensa en ver bien y ya verás. Pues, pues no, se le cruzarías la cara. Pues lo mismo con un fumador. Necesita ayuda de fuera. Me encanta.
2: Las mucosidades, seguimos con ellas. Mm. Aquí hemos desmentido en más de una ocasión ese falso mito de que las mucosidades... Pues, perdón, de que los lácteos mm. dan mucosidades. Hay es estudios, verdad, sí. que hay ensayos mm. controlados y aleatorizados mejor. que mm. demuestran que es mentira, ¿no? Mm -hmm. Y justo ya te has claro. adelantado a lo que yo iba a decir <ríe> sí. y que descubrí, la verdad que nunca se me había ocurrido a mí, descubrí del pediatra Carlos González, una mm -hmm. persona que es un referente en educación infantil pero también en pediatría, ¿no? Y él dice esto que tú acabas de decir, mejor, ¿no? Los decir,
1: no, no, no es verdad, pero la, la mucosidad forma parte, es... El mira nuestra nuestra piel tiene una capa córnea no una capa muerta de células uh -huh. que continuamente se está desprendiendo eso es inmunidad vale el equivalente en todas las mucosas es la, es la mucosidad por eso ya. se llaman mucosas. Esa mucosidad que se pega las cosas y se expulsa es nuestra primera barrera del sistema inmunitario en las mucosas, como lo es la piel, eh, la primera capa de la piel córnea en la piel externa. Uh -huh. Por tanto, bienvenida sea la mucosidad, la necesitamos. Es un órgano inmunitario.
2: Sí, señor. Pues bueno, nos ha gustado también especialmente tu defensa de las vacunas. Mm. Tengo un libro delante, por cierto, Salud Global, que recomiendo encarecidamente. Ignacio mm. López Goñi, te Elisa, lo regaló, Pérez Ramírez, Igor Oribe, te lo regaló, el gran Carlos Mesa. <risa> la nueva estrategia frente a la amenaza medioambiental y hacen una defensa de las vacunas. Que, por supuesto, tú también haces, ahora lo comento. Mm. ¿no? Y, por ejemplo, desmienten varios falsos mitos de las vacunas. Dice, por ejemplo, las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas. Por lo tanto, no hay motivos para vacunarse Falso. No, que, bueno, que ya lo, lo sabes. El claro. aluminio es peligroso. El aluminio de la vacuna, Falso porque no hay. no, no El hay, calendario no. vacunal no es sano para los niños. Falso, etcétera, etcétera, claro. etcétera. ¿no? Mm. Y total que tú dices en el libro, en la página 178, que la vacunación evitó entre el 70 y el 90% de los casos graves y mortales de COVID-19. Sí, claro Pero también indicas algo que nos encantaría que nos ampliaras mm. y es, abro comillas, ahora que ya sabes cómo funciona la inmunidad, ¿Tendrá pleno sentido que digamos que las vacunas son los medicamentos más naturales?
1: Sí, porque realmente la, la, la vacuna no es más que la misma sustancia que te proveería el microbio. No hablo de las de ARN, que todavía son más modernas y más chulas, y que pone en marcha exactamente el mismo mecanismo que tú pondrías en marcha si tuvieras en, eh, en contacto con el microbio, uh -huh. para que generes exactamente los mismos anticuerpos y exactamente las mismas células de memoria. O sea, claro. no sucede nada diferente en tu cuerpo de ponerte la vacuna de la difteria que de pasar la difteria, salvo que no pasas la difteria, lo cual es una ventaja es muy notable, ¿no? Porque no apetece, porque dices difteria. Ah, eso ya no existe. ¿Cómo que no existe? Lo que pasa es que estás vacunado. Es decir, vete a otros sitios donde no hay vacunas y verás si existe la difteria por poner un solo ejemplo. Por lo tanto, efectivamente, no es como un antibiótico, que mmm, están muy bien, pero es artificial desde el Punto de vista que es una sustancia ajena al cuerpo, que bienvenida sea. Pero las vacunas ni eso, simplemente ponen en marcha el mismo mecanismo eh, eh, que pondría la inmunidad ante la presencia del germen. No, a mí me gusta especialmente
2: que defins, defiendas las vacunas en tu libro porque claro como en tu libro vemos que eres partidario de que nos besemos de mm. que no nos duchemos tanto de que no utilicemos tanto <risa> gel no de que no nos pasemos con los jabones de que demos el pecho porque es natural no mm, Entonces, es posible que alguien piense y te meta dentro del grupo no, ese progre natural claro, de, sí. de antivacunas y mm, no es el caso
1: claro ¿no? es que esto de que todo lo natural es bueno mmm, eh, te regala una serpiente cobra con veneno natural de serpiente cobra y, y, verás, que bueno. lo que es la, y verás lo que es bueno o siéntate encima de una ortiga que más natural no puede ser <risa> desde desde y, sea, lo, y es duro lo natural es bueno algunas cosas y otras no y, y, y las vacunas es muy bueno que tomen partido de ese mecanismo natural que ya existe que es tan tan bueno que no hace falta inventar otra cosa solamente cebarlo y ponerlo en marcha y doctor también nos ha encantado
0: que justifiques que la relación entre el estrés y el cáncer por la vía de la inmunidad no pasa de ser una hipótesis muy sí. lejos de estar comprobada sí, pero señor. también insistes mm. en que si deseas poner algo de tu parte olvida lo de fortaleza fortalecer las defensas y piensa más bien en una inmunidad equilibrada. Claro. claro, entendemos también que no comulgas con eso de tomar cierto
1: lácteo, ¿no? Muy conocido para subir las defensas. ¿no? Cuyo
2: nombre... no, no, no vamos, sí, a, a, le... obviar, no, vamos a obviar, aunque no lo hemos obviado
1: muchas sí, veces. Sí. efectivamente, sí, quiero decir, bueno, en el sentido de que el cierto lácteo, como cualquier lácteo, digamos, fermentado crudo... ...contiene gérmenes que forman parte de la microbiota... ...pues puedes decir, esto ayuda a tus defensas, ¿vale? Pues como comerte una pera, ¿no? Como comer cualquier alimento crudo... Uh -huh. ...como comer cualquier alimento fermentado... ...no tiene ese producto en concreto nada especial... Que cualquier otro alimento crudo, sobre todo de los tipos fermentados y que contienen gérmenes. Y adquirir eh, gérmenes de otras maneras, como por ejemplo, la relación entre unas personas y otras... Claro, mucha gente me pregunta, ¿y que como para subir las defensas? Y digo, no no comes. ¿Con quién comes? <risa> <risa> o sea, come lo que quieras, pero no comas solo. Oh, qué, mm. qué interesante. Mm.
2: Qué buena. Mira, qué la interesante. La... En la guía de la Generalitat de Cataluña, que es para mí la mejor mm. del planeta, la guía de alimentación se llama Pequeños Cambios para Comer Mejor. Está en castellano. Mm -hmm. Tiene tres columnas, más cambios menos. Y en la demás está frutas frescas, hortalizas, legumbres, frutos secos y más vida activa claro. y social. claro La mm. vida social claro. que esté dentro de una guía alimentaria y mira por dónde ahí tenemos una razón más. claro mm. Y esto me lleva a la última pregunta, porque no tenemos más tiempo. Qué pena. Esta pregunta <risa> es una auténtica pregunta. Puedo volver cuando quieras. ¿eh? Pregunta-duda que no está en tu libro y que en, cuando escribía el libro Más vegetales menos animales me leí centenares de artículos científicos sobre los beneficios de frutas y hortalizas. Está uh -huh. claro en el ámbito científico que a más frutas y hortalizas menos Mortalidad, pero cuando te los lees a fondo, que es lo que yo hice, ya,
1: ya sé por dónde vas. Mm.
2: dices: ¿Por qué mejora? Porque, por ejemplo, si tú suplementas a la población con vitamina C, con betacarotenos, con fibra dietética, con antioxidantes, no, no baja la mortalidad. Nada. Si suplementas a la población con ese agua que tienen las frutas y verduras, resulta que no baja la mortalidad. Incluso a veces aumenta. ¿eh? Suplementar con antioxidantes uh -huh. puede ser peligroso. ¿no? Uh -huh. Entonces, entendí que quizá una posible explicación es que desplaza el consumo de alimentos malsanos. Quien está tomando fruta, no está tomando McDonald's. Correcto. Bien, perfecto. Uh -huh. Pero, y esto ya no me atrevo a ponerlo por escrito, salvo que tú me, lleves uh -huh. me, me, me des como decimos en Catalán, el bistiplau ¿no? Bueno, ¿no? El visto bueno, el visto bueno. ¿Es posible que lo bueno de tomar fruta y verduras sea, o algo de lo bueno, uno de mm. los posibles beneficios, sea porque no están muy limpios? ¿No los hemos frito a 180 grados? Bueno, ¿Qué opinas?
1: No, no, no os vais a creer lo que os voy a decir. Venga, dale. Estoy mirando por la ventana del estudio de aquí, de Radio Nacional de España en Madrid, como los técnicos acaban de abrir un tupper y están compartiendo unas uvas mientras tú me estás contando. Esto, Muy bien. Metiendo la mano en el mismo tupper los dos. Sí, señor. En este momento estas dos personas están compartiendo <risa> su microbiota y adquiriendo también la que está en esas uvas que tampoco creo yo que las hayan lavado no, no. Mmm, como si fueran, como si vinieran de Chernobyl. <risa> <risa> Exactamente, es lo mismo que me estás diciendo lo estoy viendo qué en maravilla. directo en este mismo instante, así que y así creo es. que sí me que tiene razón, me parece plausible Amén. Ambas, ambas cosas pues mm. qué guay mm. doctor, ha sido un placer, el mío el mm.
2: órgano transparente, sí. la inteligencia de tu sistema inmunitario Larus, publicado por el doctor Ricardo Cubedo joya, <risa> joya. es una joya, Compráoslo. doctor Cubedo, muchísimas gracias, Oye, y gracias, gracias. hasta la próxima, verdad. un placer estar un con placer. vosotros Gracias. un, muchísimas un beso sana. chao, chao. chao.
0: La semana pasada, Julio, preguntábamos, ¿cuál es la temperatura ideal de refrigeración para nuestra nevera, según el documento Colocar de Forma Segura de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición?
2: Entre cero. ¿Te ¿Podrías
0: poner alguna comita o algún punto en ¿eh? las preguntas?
2: <risa> para que respire. <risa> claro.
0: Una pregunta de ¿eh? tres líneas. Oye. Ya lo
2: siento. Entre cero y cinco grados y nos dicen que un termómetro para controlar la temperatura del refrigerador y congelador puede ser una buena idea, dicen ellos.
0: Pues Almudena de la Cruz de Getafe en Madrid, Almudena de la Cruz de Getafe en Madrid, es la ganadora de un ejemplar del libro Las recetas del comidista de Miquel López Iturriaga, lo publica Plaza y Janés. Las recetas del comidista. ¿Qué preguntamos esta semana, Julio?
2: Y esta semana preguntamos, según el documento, vacunas e inmunización de la Organización Mundial de la Salud, es decir, una pregunta relacionada sí. pues, con el libro El órgano transparente del doctor Ricardo Cubedo, uh -huh. repito, según el documento, vacunas e inmunización de la OMS, ¿Cuántas muertes se evitan cada año gracias a las vacunas?
0: ¿Cuántas muertes se evitan cada año gracias a las vacunas? Según este documento, vacunas e inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Si quieren contestar, gentedespierta@rtv.es. Gente y en juego, un ejemplar del libro, El órgano transparente del doctor Ricardo Cubedo, nuestro invitado de hoy. Algunas consultas, Julio Basulto, y vamos a empezar por una nota de voz, ya saben que nos lo pueden enviar al número de WhatsApp del programa 683-671-909, 683-671-909.
1: Mi duda era si las leches vegetales o no, que llevan están enriquecidas con calcio, si realmente el aporte del calcio en estas leches es, es real, significativo o, o no. Concretamente, yo tomo leche de almendras con, enriquecida con calcio y tengo esta curiosidad si realmente este aporte
0: es significativo o, o realmente no, no representa mucho.
2: Pues sí que es real sí. y es significativo. y Tanto es así que en Europa, para que un fabricante pueda decir en la etiqueta de su producto, enriquecido en calcio o contiene calcio, o un, algo similar, una frase similar, uh -huh. tiene que cumplir un reglamento publicado en Europa que te dice qué cantidad tiene que tener. Sí que es real, sí que es significativo, sí que ayuda a cubrir los requerimientos de calcio. Yo soy más partidario de no pensar en calcio, por cierto, de pensar en dieta en general en sana. Sano, sí, sí. Pero ya que ha mencionado la bebida de almendras, pues le diré que cuida con el azúcar. ¿Por qué? Porque muchas de estas bebidas tienen un 10% de azúcar. A partir de un 5% de azúcar, y es fácil porque lo pone en la etiqueta, es una bebida azucarada.
0: Correo electrónico ahora de Gabriel de Mallorca. Dice, la melatonina está muy de moda para ayudar a regular el sueño y según algunos artículos también tiene beneficios en algunos aspectos como en el inmunológico. Vaya, se nos ha ido el doctor. ¿Qué hay de cierto en ello? Dicho de otra forma, Julio, ¿te lo
2: tomarías? Pues respondo a la segunda pregunta primero. Sí. No, no me la tomaría. Y no me la tomaría porque el National Center for Complementary and Integrative Health, perteneciente al National Institutes of Health de Estados Unidos, el equivalente al Ministerio de Sanidad, pero en Estados Unidos, sí. nos dice que no hay pruebas de que la melatonina sea útil en el insomnio. Por cierto, que nadie piense que yo estoy que yo estoy diciendo, ártate de tomar fármacos para el insomnio. No, no es eso. Eso se llama falacia, falacia del falso dilema. Yo estoy desaconsejando la melatonina, pero no por eso estoy aconsejando que te artes a medicamentos para el insomnio. ¿eh? Nos dicen que falta información sobre su seguridad a largo plazo y además nos dicen que cuando te compras un bote de, de melatonina, si es un complemento alimenticio, es posible que no coincida la cantidad de, mel de melatonina que nos indican la etiqueta con lo que realmente tiene. ¿Por qué? Uh -huh. Porque citan un estudio que observó que la mayoría de los productos de melatonina no contienen lo que pone en la etiqueta. Contienen menos o más. Y las dos cosas están mal. Pero, a cabo, nos dicen que en ese estudio, en ese muestreo, constataron que muchos de ellos pueden contener serotonina, una hormona peligrosa incluso en dosis bajas primero, respondo, no hay pruebas de que ayude a mejorar el sistema inmunológico y segundo, tomártela podría ser peligroso.
0: Otra nota de voz Emma de Zaragoza. Quisiera saber si todas las grasas saturadas son perjudiciales para la salud y si su consumo ha demostrado realmente un efecto en el aumento de, de peso Muchas gracias por vuestro programa y por vuestro rigor científico. Un saludo a todos
2: pues, Muchísimas gracias por la llamada y las grasas saturadas han demostrado claramente aumentar el riesgo cardiovascular, ¿vale? A escala poblacional. Uh -huh. A escala poblacional, pero yo no creo que haya que pensar... De hecho, el doctor Frank Hu, el presidente del Departamento de Nutrición de Harvard, eh, opina, que yo opino lo mismo, la doctora Mario Nesle también opina lo mismo, no deberíamos decir a la población, no tome grasas saturadas. Porque qué? significa exactamente eso? ¿Tengo que ir mirando las tablas de composición de alimentos? No, hay que enviar a la población el mensaje de no coma alimentos malsanos. Y eso es más fácil de entender. Eh, pero en concreto nos ha preguntado si hay evidencia científica de su sí. relación con el exceso de peso y ahí hay más dudas. Hay mucha evidencia sobre su relación con la enfermedad cardiovascular, pero hay más dudas con respecto a, a, al exceso de peso corporal, sea como sea. ¿Por qué en países, por ejemplo, como Chile o como México, nos ponen un sello negro en algunos productos diciéndonos exceso de grasas saturadas? Porque donde hay pruebas de que las grasas saturadas son perjudiciales es en los ultraprocesados. Y ahí es donde se ponen los sellos negros. Por ejemplo, en un puñado de frutos secos o en una botella de aceite de oliva, ahí, que no tiene muchas grasas saturadas pero es que ahí no se ponen sellos negros directamente nadie te va a poner que tiene muchas calorías porque son alimentos no ultraprocesados
0: Otra nota de voz, voy a recordar el teléfono 683-671-909 Pepe de Jaén En el
1: Burger King eh, la hamburguesa vegetariana que lleva soya, trigo, hierba, cebolla ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Es buena? ¿No es buena? Ya que es vegetariana y te la hacen al instante Gracias pues
2: gracias por la pregunta Sí. vuelvo a citar los sellos negros en países como México, Chile Uruguay ¿te encontrarías un sello negro en esa hamburguesa 100% vegana y natural y de origen vegetal? sí, te encontrarías un sello negro, cualquier producto sólido que tenga más de un gramo de sal por 100 gramos lleva un sello de advertencia diciéndote demasiada sal, exceso de sal, ¿por qué te lo dice? porque el exceso de sal a escala poblacional aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial y por tanto el riesgo cardiovascular, entonces ¿Es menos mala que la de carne? A ver, para el medio ambiente es menos mala, seguro. Para tu salud, como te la tomes pensando que es sana y te la tomes a menudo, resulta que es una trampa.
0: Correo electrónico de Nieves Valle. ¿Podría Julio Basulto dar su opinión sobre los suplementos de colágeno para la piel, pelo y uñas? En Reino Unido anuncian mucho el producto ColoHealth, colágeno líquido marino, también para el alivio de la menopausia.
2: Pues que es mentira y que es ilegal. Es decir, no, no está autorizado en Europa afirmar que el colágeno ingerido, nada. No puedes afirmar nada sobre el colágeno ya ingeniero verdad, porque verdad. no hay pruebas y porque es engañoso. Pero además me parece particularmente flagrante en el caso de la menopausia. No va a aliviar, es que no, no hay ni no una sola sospecha de que te vaya a hacer aliviar los, los sofocos, por ejemplo, ¿no? o el insomnio, uh -huh. o yo qué sé, la sequedad vaginal, o la pérdida de libido, o el cansancio en la menopausia. Y además va a demorar que solicites ayuda a una persona autorizada, a una ginecóloga, a un ginecólogo, para esos problemas que sí que haya abordajes que han demostrado efectividad entrevistamos aquí a la doctora Clotilde Vázquez, una endocrina muy reputada que tiene un libro que sí que le aconsejo en vez de tomarse colágeno que se llama Con hormonas y a lo loco.
0: Pues hasta aquí Julio Basulto. Gracias. Un placer como siempre. Un honor. Hoy hemos dado salida a correos electrónicos y mensajes de voz uh -huh. a nuestro número de WhatsApp. Ya hablaremos con los oyentes la semana que viene. Maravilloso. ¿no? Muchas gracias. A ti siempre. Adiós.
2: Besito.